1: Buenos días Costa Rica ¿Cómo están? Bueno, esperamos que Haciendo el esfuerzo cada día de mejorar cualquiera de las situaciones difíciles que tiene usted por delante, porque las hay, hay situaciones difíciles, pero también hay la voluntad de salir adelante, y eso es importante, y en eso está el país, y en eso está usted en su casa, y en eso está en la empresa, en fin, es una situación que nos obliga cada día y que nos, también nos, nos hace el reto de ser cada día más creativos y también de, de ver qué no funciona bien para hacer que funcione bien. Eso también es muy importante, ¿verdad? Es una oportunidad, una oportunidad para ir a ver qué es lo que no está funcionando, cómo están las cosas y entonces ahí usted actúa, eh, ojalá que de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué les digo? Hoy tenemos 1.542 nuevos casos del COVID, 1.134 muertos. Resulta que las personas que saben con quienes hablo me dicen que el tema ahora, pues no hay nada extraordinario. Es un poco más de lo mismo, que estamos en una situación de stand-by y por tanto de incertidumbre. No vamos ni para arriba ni para abajo. Entonces, ¿verdad? Esto es importante. No vamos ni para arriba ni para abajo. Quiere decir que nos estamos cuidando bien, quiere decir que estamos apoyando con nuestra actitud lo que se nos ha pedido y que estamos actuando de la forma correcta, porque ni para arriba ni para abajo no deja de ser una buena noticia, porque no es para arriba la situación. Entonces, les quería comentar eso porque hablaba con varios y varios señalan lo mismo en relación a la pandemia y al COVID. Recuerde que esto no significa que, que ya podemos hacer lo que queramos. Recuerde que les estamos diciendo en este momento también que ayer hubo, eh, se presentaron eh, 1.542 nuevos casos y 1.134 muertes, ¿verdad? Y Entonces, mascarilla, lavado de manos, evitar los lugares en los que sabemos puede haber más contaminación del virus, o sea que, ¿por qué digo esto?, hay lugares que son más, más eh, eh, sensibles, la gente que tiene riesgo, gente grande, muy grande que tiene riesgo, tiene que cuidarse especialmente, no nos cansamos de decir eso. El otro día me asomo por la ventana y veo a una persona que iba a atender a una persona que tiene riesgo alto y iba haciendo la mascarilla. Y entonces dice uno, mira, si es que de nada sirve repetirlo ni la educación, alguien dijo, no, aquí ya no ha pasado nada, tirémonos a pista y que sea lo que sea. No, 1.542 nuevos casos y 1.134 muertos. Eso es para preocuparse, Costa Rica. No es para pasarlo por alto, sin duda alguna. No es para pasarlo por alto. Eh, vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Aquí tenemos información. Se supone, ya le pedí al director general de tránsito que me confirme, se supone que los bloqueos, si no terminaron de levantarse ya anoche, ya se, le va, ya se van a levantar. Y esto no es ni gratuito ni fortuito, ¿verdad? Esto no es que se les ocurrió, no. Es que hay un movimiento muy fuerte de parte de la mesa, de la mesa o de la asamblea, mejor dicho, de trabajadores del Banco Popular, y de los grupos que se unieron a esta, a esta posibilidad de nueva propuesta eh, para la situación que atravesamos. Eso está pasando. Anoche ni les cuento, hoy, iban a, hoy íbamos a tener unas personas, al final de la noche la cosa estaba ardiendo y entonces decidimos esperarnos para mañana, pero sí tenemos información totalmente valedera de que se están haciendo muchos esfuerzos por parte de, eh, de este grupo multisectorial que tiene que ver con eh, una iniciativa que nace de la Asamblea de los Trabajadores, que se fortalece con el apoyo de UCAEP y otros grupos que están eh, eh, fortaleciéndose para presentar una propuesta ante la situación que, que están viviendo y que han planteado su, todavía creo que no se ha tomado la decisión, pero están planteando su inconformidad con la representatividad que tienen en el grupo de diálogo que convocó el presidente de la República. Entonces, resulta que están trabajando duro y que se están moviendo. Uno de los movimientos fue con el movimiento Rescate Nacional que era quien se responsabilizaba de los de los eh, bloqueos y que una de las condiciones era que se levantaran los bloqueos para poder seguir adelante. Virtud, entiendo, vean que esto no me lo está diciendo el rescate nacional, pero tengo una muy buena fuente, varias fuentes de información, que fue que finalmente ustedes deponen el movimiento de, de bloqueos y se integran en la negociación para buscar una solución a la situación del país esto nació de parte de los que están fortaleciendo la opción de la asamblea de los, eh, de los trabajadores del Banco Popular eh, que está trabajando fuerte en conjunto con la UCAEP Unión de Cámaras y que quieren lograr finalmente, lo decían ellos aquí, lo decía tanto el presidente de la asamblea don Fernando Faik del Banco Popular, como lo decía don Álvaro Jenkins presidente de la Unión de Cámaras que estaban trabajando rápido tanto a la parte técnica como también en la parte política de cómo iban a, a fortalecer esta opción y que pretendían usar esta semana para tratar eh, mañana viernes será o el sábado no sé, pero ya al finalizar la semana estar hablando de una propuesta bastante concreta vean que esto de de, de de la integración de rescate nacional virtud, el levantamiento de los bloqueos es algo diferente que tenemos y que por supuesto nos tiene que llamar la atención que con quién vamos a hablar de eso nos quedamos como COVID con stand by para no echar a perder las cosas que están pasando, pero si sí, no hay bloqueos si usted en este momento me dice, no doña Amelia si sí hay bloqueos es que no se ha logrado aterrizar la, la, lo que les estoy diciendo. Pero tengo entendido que está muy, muy, muy aterrizado el tema y que la iniciativa salió para ir a hablar de rescate nacional de la propia eh, opción que contempla a la Asamblea de Trabajadores y a la OCAEN. Bueno, sería un paso adelante, no sabemos, la verdad, no sabemos cómo puede, y si de aquí al final del programa tenemos personas que están investigando el tema más en detalle, podemos conversar sobre eso, lo vamos a hacer. Pero hasta esta hora de la mañana, de acuerdo a las informaciones, ayer a las 12 de la noche me confirmaron que no amanecía, o que Costa Rica amanecía sin bloqueos si resulta que usted me dice no señora, hay bloqueos en tal parte y tal parte pues entonces lo decimos y, lo, y le prestamos atención así que quedo a la espera de que alguna persona diga que hay bloqueo, o entonces de confirmar que no hay bloqueos y con el director general de tránsito también bueno, cosas interesantes ¿verdad? eh en medio de la crisis económica, cerca de 345 mil trabajadores solidaristas están muy complicados para obtener créditos sobre sus ahorros con la inmediatez de antes. Ya no pueden solicitar financiamiento para pagar servicios públicos e inclusive ya no cumplen los requisitos para obtener estos créditos. Es mucha gente y preocupa mucho de qué depende que esta situación cambie de que se revise la ley de usura y se hagan cambios en la ley de usura que parece que eso está parado en la asamblea legislativa ayer todavía nos informaban de ataques contra miembros de la fuerza pública y eso preocupa muchísimo que decomisaron explosivos en disturbios de que, pues eso también pero vean, no es cuestión suya que yo los informe, qué está haciendo la fiscalía qué están haciendo las autoridades para cuidarnos para detectar de dónde viene eso por qué viene eso, qué pasó o sea, eso es importante, no es solo verlo. No hay que torta, no, no es solo que torta. ¿Qué iban a hacer con eso? ¿A qué nos tenemos que atener? ¿A dónde hay que ir a buscar explosivos? Digo, me parece que sería lo, lo, lo mínimo. ¿A dónde ir a buscar explosivos? Y también hay una información que nos llamó muchísimo la atención a todos hace un par de días. Ayer, AmeliaRueda.com, hay, hay un, un enfoque interesante, investigado, por supuesto. La municipalidad de Tibas reconoció que la lujosa casa de cinco pisos que se, y además con un color gris oscuro fuerte que se notaría en cualquier parte del mundo eh, y que se ubica en la ciudad de la León 13 donde hay casas de interés social que una mansión de este nivel se vería desde la primera piedra que se pone que además, si usted se asomaba por dentro, se da cuenta de que tenía jacuzzi, Bueno, es un búnker con todas las comodidades del mundo. Esa casa fue allanada este martes. Óigame, no contaba con los permisos de construcción al día en dicha casa vivía el narco más poderoso de la León 13 un hombre de apellido Cabrera de solo 34 años de edad conocido como Manzanita quien fue detenido, así dijeron autoridades del organismo de investigación judicial no contaba con los permisos de construcción al día se ha levantado ese castillo urbano a vista y paciencia de todos, incluida la municipalidad quiero para ser justa decir que en la misma nota de ameliarueda.com usted lo puede leer, las autoridades de la municipalidad señalaron, y esto es importante también, que están brindando un informe a las autoridades que darían en las próximas horas y nos ponemos de frente otra vez Costa Rica, que aquí pasan cosas que son de cuento que son de cuento que son de cuento, señores, que la gente dice, no puedo creer, sí, 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 sí y uno ve la foto y la casa, la iba a poner, pero eh, eh, ustedes no saben lo que, lo que me ha costado poder estar atenta a lo que estaba pasando con esa negociación de la Asamblea de los Trabajadores y UCAEP con la gente del Rescate Nacional parando los bloqueos, eh, fortaleciéndose como opción. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Se ¿Si hará una sola? ¿Se ¿Si harán dos? ¿Qué estará pasando? Pero eso, no quieren soltar prenda porque lo que quieren es eh, eh, por lo menos la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular eh, junto a UCAEP, prepararse para esto que podría ser muy importante, entonces eh, teníamos esa situación, pero les decía que aquí pasan cosas de antología, que ese castillo urbano de cinco pisos en media calle y día uno que uno vuelve a ver y, bueno, ni el de Monseñor ni el de Monseñor Quirós, se queda uno ¿qué es esto? ¿qué es esto? y después que ve los videos y conoce por dentro dice ¿pero qué es esta cosa? para que alguien se haya atrevido a hacer una cosa así que llamaba tanto la atención, a vista y paciencia pensando que no iba a pasar nada esa es otra pregunta que se hace uno pero sí, ahí está y se construyó durante meses se, se construyó durante meses Eh, qué bárbaro, César si baja te voy a llevar a los tribunales si seguís con eso. Vieran las cosas que me dicen a mí, algunas personas, y que uno tiene que aguantar desde buena hora aquí en el programa. Vieran las cosas que me dicen. Eh, Hay bloqueos en Pérez ¿ver? ¿por qué les preguntaba? Gracias, don José. Hay bloqueos en Pérez Celedón. Eh, bueno, entonces vea to, todo, todo pero vea usted entonces eh, que no lo han logrado todavía porque eso me parece que sería un requisito sin el cual esto no caminaría eh, dice don José mesara muchas gracias no puedo ver las noticias en el Pérez león porque estoy trabajando aquí y no te puedo estar viendo otros pero los tengo a ustedes, gracias ayer, eh, gracias a Dios ¿Qué, ¿qué opina del lanzamiento de gases ayer en las casas de Pérez león pues muy, muy, muy lamentable, ahora agarraron ya el, 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 los gases como verdad, los gases lacrimógenos, qué barbaridad hay bloqueo en Pérez Celedón? Eh, dice, eso que dicen que alguien pide un préstamo para pagar servicios públicos es una aberración eh, dice y uno que empieza a arreglar la fachada de la casa y le cae el inspector municipal, muy bien Don Manuel, muy bien Don Manuel Vargas eso es cierto eso es cierto ¿qué vamos a saber de esto? ¿qué investigación nos va a decir a los humildes eh, le va a decir a las humildes personas que iban ahí, a las personas que quieren construir su casita, ¿qué les va a decir cuando les diga, no, aquí se construyó todo esto y ni siquiera estaba el día con los permisos de construcción ¿verdad? bueno eh, y dice, ¿y a quién le importa de dónde viene el dinero? bueno, pero lo cierto del caso, amigas y amigos es que, ya se los digo que pasó eso a vista y paciencia yo como estaba enterrada en general no paso por esa zona aunque está cerca de la radio pero supongo que mucha gente habrá dicho ¿qué estará haciendo esto aquí? ¿qué estará haciendo? y uno como periodista que siempre está ojo al Cristo uno como periodista dice mira, voy a ir a averiguar, voy a presentar a la municipalidad, voy a pasar a ver de qué se trata, eh, y ya si está si, si el tema lo deslumbra mucho dice, no, 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 voy a preguntarle de esta casa que se está construyendo de quién es, dijo por decir algo pero en fin, esto golpea golpea porque mucha gente dice bueno, finalmente, ¿qué pasa? finalmente, ¿qué pasa aquí en Costa Rica? ¿y por qué pasan estas cosas? efectivamente, aquí me dice eh, Pérez al día. Z ahora me habla y me manda la foto de imágenes con el bloqueo. Porque toda esta tratar de, de levantar los bloqueos, recuerden que no son manifestaciones, son bloqueos que impiden que la gente pueda trasladar y utilizar. En las calles que son de servicio público garantizado en este país no es que está parado usted ahí en la carretera o, o en la acera con pancartas con un montón de gente diciendo no nos parece, es que está bloqueando el paso, y en zonas importantes también, entonces eh, PZ ahora PZ ahora me está informando que en Facebook ellos ya pasaron las fotos con el tema eh, bueno, ¿qué les voy a decir? ¿de qué vamos a hablar hoy? vamos a aprender y les voy a pedir a los diputados que van a participar que nos enseñen un poco qué es esto del presupuesto de la República y, qué es, y por qué hoy pasa algo muy importante relacionado con eso. Ojalá que lo logramos entender y todos logramos aprender. Hoy vence el plazo de mociones que se llaman 137 y normas al presupuesto 2020. y ahí. Hay diputados o fracciones que están presentando cosas muy concretas y de eso vamos a hablar aquí de qué recortes al presupuesto están planteando en esta, en esta parte de las nociones 137 y cuyo plazo vence hoy y cuyo plazo vence hoy entonces vamos a aprender con eso y entonces eh, no, no hago caso aquí me dice Marcia que no haga caso pero, pero yo creo que hay gente a la que usted tiene que llevar finalmente tiene que haber ley que, que, que haga que la gente no crea que puede despertarse y levantarse si algo no le parece traerse abajo a una persona con frases, palabras y, y, y acusaciones también que no, le, que no tiene ni la media prueba y que le hacen eso a la gente nada más póngase usted en su lugar si se lo harían a usted o a su mamá, a su mamá a su hermana o a su esposa, si usted tiene y alguien se levanta y se le ocurre comenzar a decirle esas cosas eh, y, y por algo que no tiene ningún sentido porque no hay nada menos cierto que eso, de acuerdo entonces vamos a hacer la pausa Costa Rica el perdón, aquí me dicen doña Amelia no son mociones 137 son de fondo en comisión ok, muchas gracias, no son mociones 137, son de fondo en comisión, aquí está este muchacho que siempre me apoya también mucho con los temas de asamblea, y fíjese que yo quiero, eh, se llama Randall yo quiero decirle a usted Hoy queremos contarle a la gente un poquito de esto del presupuesto, qué efecto tienen estas mociones y qué camino van a tener y cuánto van a incidir de verdad en un recorte de gasto. No ya eh, de lo que hemos venido hablando, sino en particular del presupuesto 2020. Entonces, muchas gracias al a, a compañero que nos, que nos manda la información. Y sí decirles que nos vamos ahora con los diputados, que espero estén listos, Miguel, para ir con, con varios de ellos, ir desarrollando qué van a hacer los diputados eh, aprovechando esta oportunidad. Y explicarle a la gente de qué estamos hablando. Cada diputado tiene un tiempo para conversar, pero yo abrí un espacio al inicio para que eh, la diputada Silvia Hernández, que es economista, que está en la comisión que ha trabajado con todo esto, nos nos ayude antes de hablar de liberación nacional y lo y lo que van a plantear que es muy importante, nos ayude a entender qué está pasando con el presupuesto, qué importancia tiene lo que vence hoy, por qué es importante prestarle atención y qué sigue después. Así que vamos a hacer un una pausa y cuando regresemos vamos a empezar con la diputada Silvia Hernández para que primero nos ubique y nos enseñe qué está pasando y luego podamos detenernos en los diferentes partidos o diputados y las mociones que irían a presentar y cómo las justifican. Hacemos la pausa Costa Rica y ya regresamos. Bueno, señoras y señores, eh, vamos a entrar con este tema eh, que les decía que es importante que todo, que yo creo que es importante que conozcamos lo que está pasando porque va a tener, va a tener mucha importancia en toda esta nueva mentalidad, esta nueva cultura y esta exigencia que crece cada día más de no más impuestos, pero sí recorte, recorte importante al gasto y eh, eso tiene que pasar. Entonces, este presupuesto es una oportunidad para los partidos y para los diputados. Hoy vence el plazo de mociones y normas al presupuesto. Vamos a ver. Tengo a doña Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional, me acompaña también Pablo Heriberto Abarca del PUS, Jonathan Prendas de Nueva República, hay otros a los que les hice la invitación, pero yo creo que hay diputados que están en vacaciones, me parece, me parece que están en vacaciones porque ni siquiera abren los los, los, corre los mensajes. Dice, bueno, no, están en otras. Pero a doña Silvia también, como ella es economista, antes de que entre en detalle con lo que eh, nos va a presentar y que viene de parte del Partido de Liberación Nacional para influir en el eh, presupuesto nacional 2020, que nos sitúen qué está pasando, qué importancia tiene este presupuesto, qué importancia tiene el trabajo que hacen los diputados dentro de este presupuesto para luego aterrizar la importancia que tiene lo que va, lo que vence hoy, el plazo que vence hoy y qué podríamos estar esperando eh, en ese sentido. Así que primero doña Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional. Muy buenos días.
2: que están hoy presentes también, don Pablo, don Jonathan y toda su estimable audiencia. Quiero también referirme en razón de, de presidenta de la Comisión de Hacendarios, donde casualmente se ve este tema, y en el contexto necesario, doña Amelia, este es un presupuesto de 11.4 billones de colones, en otras palabras, 11 millones de millones de colones, ya está el número, es complejo ponerlo en contexto, de lo cual de este gran presupuesto un 71% ya va dirigido al gasto corriente y tan solo un 5% del presupuesto se destina para inversión de capital para infraestructura, para obra pública para mucho de lo que potencia o dinamiza la economía este es un presupuesto que se financia un 55% a través del endeudamiento a través de la deuda y ahí es donde le mete una gran presión adicionalmente tan solo 45% es con ingresos propios de manera tal Doña Amelia que el contexto eh, en el que vivimos en este momento, y como usted bien lo señala, en donde hay una cierta sensación común de entrarle al gasto público no es menor. Y una de las herramientas, aún con la rigidez que puede tener el presupuesto, porque ya sabemos que tienen designaciones constitucionales como el 8% de educación, el 6% al Poder Judicial, así también destinos específicos legales, lo cierto del caso es que es la única herramienta hoy sobre la mesa para atacar el gasto público. Así que, como en otros momentos en donde se le ha puesto atención más a ese número total a la parte cuantitativa de cuánto es el presupuesto esos 11 billones de colones y le llegó el momento de ponerle también atención a la parte cualitativa cuál es la calidad de ese gasto a dónde se va a priorizar a dónde se asignan recursos cada vez más escasos o como nunca la señora Contralora General de la República tan solo hace unos días señaló Claramente en la Comisión de Asuntos Hacendarios que la brecha solo entre los ingresos corrientes y los gastos corri corrientes que hay que cubrir en el 2021, dejando por fuera intereses de la deuda, es de 3%. Millones de millones de colones, tres billones de colones. Eso es una cosa abismal. ¿De dónde se van a conseguir esos recursos para cubrir esos ingresos corrientes? Las necesidades de financiamiento totales para el 2021 es de 11 mil millones de dólares. Así, doña Amelia, estamos realmente ante una situación en donde podría el Estado caer a empezar a escoger más bien a qué le asigna recursos y a qué no. Ese es un escenario que no ha sido nunca deseado y donde desde luego, insisto, una herramienta vital sobre la mesa en este momento es el presupuesto nacional y ahí es donde nos tenemos que concentrar. El día de hoy culmina el último momento para presentarle mociones. El presupuesto nacional no tiene... Días 137, como se le conoce, que es que llega al plenario y se le devuelve a comisión para hacerle modificaciones o cambios a través de mociones. Así que lo que llegue hoy es realmente el esfuerzo que hagan los distintos diputados y diputadas, las distintas fracciones, para tratar de atacar un gasto público superfluo para tratar de priorizar, porque aquí no necesariamente significa que se dejen rubros por fuera, pero podemos hacer la pregunta de si hay cosas que realmente se tienen que presupuestar para el próximo año o se pueden dejar para años posteriores. Es así como quienes conformamos esa comisión hemos estado de cabeza, doña Amelia, porque el tiempo es muy reducido en el medio de este presupuesto han llegado presupuestos extraordinarios que también tenemos que analizar y eh, es por ello que la elaboración de estas mociones yo felicito y además reconozco quienes lleguen con mociones porque a diferencia del Ministerio de Hacienda que maneja una base de datos integral una dirección de presupuesto nacional de alrededor de 60 funcionarios, los diputados echamos mano directamente a quienes conformamos esa comisión y cualquier equipo de apoyo como asesores. En el caso de Liberación, por ejemplo, los tres diputados de Liberación, Ana Lucía Delgado, Gustavo Viales y mi persona, hemos trabajado con un equipo de tres personas para peinar el presupuesto nacional y buscar reducir ese 1% del PIB, al menos que hemos anunciado debe de reducirse, que significa tan solo un 3% de todo el universo del presupuesto 2021. Así que eh, vamos a ver qué llega el día de hoy. el Para cerrar el proceso hay tiempo hasta el final del día, el reglamento habla inclusive, perdón, inclusive... A las 11 de la noche, pero entendemos que eventualmente esto sería eh, en términos operativos a las 5 o 6 de la tarde para revisar todas esas mociones que lleguen y eh, hay tiempo hasta el 20 de octubre para que esta comisión, entiendas el día martes, dictamine ese presupuesto. Vamos a iniciar obviamente antes para ver las mociones, dependiendo del volumen y poder dictaminar y enviar al plenario legislativo esta discusión que tiene que estar aprobada como máximo la última semana, el 27 de noviembre
1: eh, Silvia, dígame una cosa, ¿qué ha pasado? A, ¿Qué han recibido hasta ahorita en la comisión? ¿Qué han recibido? Usted dice que Liberación ha hecho un gran trabajo ¿Cómo se ha trabajado en esa comisión que se vuelve tan importante?
2: Sí, bueno, eh, este proceso no es un proceso... Muy muy buena pregunta, gracias doña Amelia. A pesar de las restricciones del tiempo, nosotros hemos hecho sesiones maratónicas y por eso le digo que, eh, por lo menos de parte de quienes estamos en esa comisión, no, no hubo receso, no ha existido y así quedó en la moción, no había espacio, digamos, de suspensión temporal. ¿Por qué? Porque a lo largo de todas estas semanas hemos tenido que recibir las audiencias de todas las instituciones que conforman este, este presupuesto del gobierno central. Hemos tenido sesiones maratónicas recibiendo a cada uno de sus representantes. ¿Para qué? Para que hagan una defensa, para que validen los datos que vienen ahí. Por ejemplo, el ministro de Seguridad, quiero ponerlo como ejemplo, me parece que fue muy franco en acercarse a esta comisión a decir que él tiene plata presupuestada para tan solo 10 meses. Esos son cosas o elementos muy serios que se van visibilizando en la Comisión de Hacendarios porque en nombre de un presupuesto austero puede ser que se dejen cosas por fuera que después el gobierno sabe que las introduce en un extraordinario y nadie la va a negar. Nadie las va a negar. ¿Cómo qué? Como el tema que estamos viendo de los aguinaldos uh -huh. de los educadores del MEP, una mala presupuestación es lo que lleva a que después usted pida dineros como es un tema de remuneraciones que es un, un asunto ordinario y legal que debe estar presupuestado todo el conjunto y que después simple y sencillamente se pida por un extraordinario. Eso es uno de los elementos que se visibiliza la mala presupuestación y un segundo elemento que siempre surge o, o llama la atención es el ¿qué cosas están realmente priorizando las instituciones? Hemos visto cómo hay instituciones que, que presupuestaron para el próximo año el cambio de la flotilla vehicular. Por favor, nadie está diciendo que los vehículos no se deprecian y que hay vehículos que eventualmente salen más caro el arreglo que cambiarlo. Pero eso es casualmente la llamada de atención que le hacemos a un gobierno de priorizar y que si es necesario en algún momento hacer por ejemplo compra de ganado que es uno de los rubros que también viene en el presupuesto que se, que se justifique claramente en un extraordinario pero que no lo pongan ahí como el que hacer ordinario en un año que tiene de todo menos ordinario por las dificultades en materia económica y fiscal que se enfrenta. Finalmente esta comisión concluyó todas las audiencias, en el medio de las audiencias para el presupuesto nacional 2021, tuvo que también abarcar audiencias para ese tercer presupuesto extraordinario que le comentaba eh, para no, digamos, enredar a la ciudadanía y quienes nos escuchan y ven ese presupuesto extraordinario tercer presupuesto extraordinario donde el gobierno pretendió tomar recursos de los ahorros de intereses de la deuda pública por una mejor gestión por aprobación de empréstitos que han llevado a que intereses este año no se tuvieran que realizar para incrementar el gasto corriente. Vea, tan, doña Amelia, que la cosa es tan así que hay donde raspar la olla, permítame esa expresión, uh -huh. que ya el MEP va a ir a presentar una modificación, ya tenemos conciencia de eso, sin tocar los ahorros de los intereses pudo buscar entre sus propias subpartidas cuatro mil millones de colones a un presupuesto o a una institución que lo que le restan son dos años para cerrar el año, pudo ir a hacer después de que se le rechazó parcialmente esos recursos, ir a raspar la olla y ahora a través de una moción va a incrementar el rubro de los aguinaldos, que repito, debió de ser un monto presupuestado desde el inicio y si algo falló, si hicieron movimientos, yo no entiendo cómo se esperan hasta un tercer presupuesto casi al cierre del año y no en los dos extraordinarios que ya han
3: pasado
2: por la Comisión de Asuntos Hacendarios. Aquí nos dicen, la
1: Contraloría también dijo que no se puede resolver la situación de las finanzas a través del presupuesto, la situación ya rebasó el presupuesto. Si bien es bueno los recortes, cuidado también con afectaciones jurídicas, pago de contratos o afectaciones a los servicios, creyendo que recortando todo se puede resolver, porque se requieren cambios estructurales, no solo enfocarse en recortes al presupuesto. Las disminuciones del presupuesto vendrán cuando se hagan los cambios eh, eh, estructurales. Es importante lo que se está haciendo, pero si no hay cambios estructurales estaremos siempre dando vueltas sobre el mismo círculo.
2: Sí, señora. Creer que esto resuelve nuestra situación fiscal, lamentablemente no lo ves y tenemos claridad, pero queremos hacer el esfuerzo y es lo que nos convoca eh, esta mañana y a lo largo de todo este proceso de por lo menos incidir en lo que de forma inmediata tenemos reconozco y estoy segura que cualquier persona que hoy hable del presupuesto sabe que ahí no va a resolver el tema fiscal ahí no se va a resolver el problema de financiamiento que tenemos en este país, ni los problemas estructurales como es la bola de nieve que año a año nos tiene en esta situación, es el pago de remuneraciones, mucho del pago de las transferencias y el tema de los intereses, en otras palabras doña Amelia, este país, la Ciudadanía costarricense paga impuestos que se consumen en pagos de intereses sí. prácticamente de la deuda pública, esto no lo va a resolver pero eso no nos exime a nosotros de por lo menos usar una de las herramientas que como nunca están ahí, mientras que en otros lados o en otras mesas de discusión se trata de ver ¿Qué otros temas estructurales, como por ejemplo el empleo público, puede ayudar a contribuir a esta presión de gasto corriente? Sin duda alguna, doña Amelia. Pero a mí me sorprende que hoy, último día para presentar mociones, si no se sacude la rama, no vemos, digamos, una intención del gobierno de reducir algo más en ese presupuesto para el próximo año. Y eso lleva consigo algo muy importante de lo que usted ha hablado una señal de confianza y yo creo que como mínimo ese es el esfuerzo que se tiene que hacer para tratar de quitar aquello que es superfluo del presupuesto que no necesariamente significa eliminarlo del todo y que ahora podemos hablar sobre cuáles son esas propuestas pero es un tema también de confianza y de mensaje claro de que hay interés y que hay conciencia del problema que se tiene de frente porque si no, yo no tengo claro de dónde el gobierno más allá, y déjeme ponerlo así, aunque este no es un tema que usted está introduciendo, si las necesidades de financiamiento, doña Amelia, son de 11 mil millones de dólares el empréstito del Fondo Monetario de 1750 es una pequeña calcita para lo que así ocupa es. este país tan solo para el próximo año así que desde luego que el presupuesto no va a resolver ese problema fiscal ojalá, pero no lo va a hacer
1: vamos a ver ¿y, y qué se ha recibido? ¿están participando los diputados, los partidos organizados? ¿cómo participan los que van a llegar a aprovechar este último día en última instancia?
2: Bueno, eh, normalmente uno espera, y digo normalmente porque, doña Amelia, hacer mociones en un presupuesto nacional es un asunto de palabras mayores. Eh, hay que ser muy preciso, hay que revisar las subpartidas, no siempre se tiene la, la base de datos, el Excel que tiene Hacienda, entonces uno corre algunas proyecciones y lo que hace después es ir a contrastar con el documento impreso que mandó el Ejecutivo para que no se haya cometido un error y la moción se pierda. Hay un, mociones que pueden ser solo una moción de hasta 10 páginas porque agrupa diferentes subpartidas. A este momento solo se han presentado mociones por parte del diputado Hopelman Páez Harlan, ahí nos puede contar Jonathan sobre eso, pero yo no tengo duda y además adelanto, nosotros llevamos un conjunto importante de mociones Nos hemos previsto, doña Ana Lucía, Gustavo y mi persona de deliberación, encontrarnos en asamblea legislativa alrededor de las dos de la tarde para, para ya todo lo que hemos revisado de esta semana y los ajustes que se han hecho, ir a presentarlas. Ayer cerramos el día muy tarde también revisando estos temas y eh, yo no tengo duda de que los otros partidos a lo largo del día se estarán partidos políticos representados a través de las fracciones acercándose a presentar mociones, posteriormente las tenemos que revisar eso es eh, una responsabilidad que no me, no me exime a mí de revisar cada una de esas mociones, la cantidad que sea y eh, aprestarnos para que el día lunes empecemos el análisis, la discusión y la votación de esas mociones en donde la fecha límite es el día martes así que nos esperan dos sesiones maratónicas el lunes y martes dependiendo de la cantidad de mociones que lleguen hoy las veríamos el lunes y si no son muchísimas y hay posibilidad de tenerlas revisadas, empezaríamos inclusive el día viernes para que no nos tome el martes como el último momento que el reglamento establece para que el presupuesto analice todas las mociones y quede dictaminado. Pasa al plenario legislativo y pueden llegar dos cosas, un informe de mayoría Dependiendo de qué abracen los compañeros que representan Hacendarios y nosotros desde luego apostamos siempre a tener ese informe de mayoría. Y un informe de minoría. En el plenario, la discusión y la votación empieza por, por aquel informe de mayoría que llegue. Así que es muy importante también eh, el contexto de, de operatividad, de consenso, de abrazar a los compañeros para tratar de, en un solo informe de mayoría, llegar al plenario, hacer la defensa, la discusión y que sea ese el que logremos aprobar. Eh, y no digamos el de minoría que yo anticipo ser tal que presenten las diputadas del oficialismo doña Nielsen y doña Laura y bueno vamos a, a ver cómo surge esta discusión en la Comisión de Hacendarios
1: Muy bien, eh, muchas gracias eh, doña Silvia, decíamos y le estamos pidiendo a, a doña Lucía Delgado que nos está aportando cosas muy interesantes y a don Gustavo Viales, que los podemos llamar. El diputado que quiera participar, la dinámica hoy es, ustedes nos llaman, porque aparte de los que tenemos invitados, pues nos gustaría que hubiera participación, y sobre todo los que han hecho este esfuerzo tan grande, porque es importante decirlo, esto no es cuestión de sentarme a tomar café en la tarde un ratico para repasar lo que está. No, aquí se necesita conocimiento, se necesita eh, eh, afinar el lápiz, como dicen, muy bien, y buscar, y buscar, y buscar hasta encontrar. Eh, don eh, Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana. Tiene, tiene la palabra en este momento, no se me vaya doña Silvia, también está don Jonathan, ahí vemos cada uno presentando. Le preguntaba ya a ella, doña Silvia qué van a presentar, qué se espera. Don Pablo Heriberto sí. Abarca, adelante. Buenos días.
2: Doña Amelia, yo no, no lo veo aquí presente.
1: Miguel, ¿qué se me hizo don Pablo Heriberto? Entonces, y a Jonathan, ¿lo tengo ahí?
3: Sí, señora, aquí estoy.
1: Entonces, vamos con usted primero y después con don Pablo Heriberto. Adelante, Jonathan, por favor.
3: Perfecto, doña Amelia. Saludos a usted, a los compañeros, a Silvia, a Pablo y a los que nos ven en las diferentes plataformas. En Nueva República está tomando este análisis del presupuesto nacional en dos, eh, dos posiciones. Una lo que realmente se ocupa para poder sacar al país adelante y otra lo superfluo y que tienen o oh, superfluo o oh, que tienen que pues ajustarse la faja para poder salir adelante en el gobierno. Ya hemos presentado algunas mociones que incluso en este momento las estamos eh, otra vez eh, depurando y revisando porque como decía Silvia, es eh, hay que afinar demasiado el lápiz para poder hacerlo de manera correcta. Pero nosotros planteamos Dos eh, alternativas que para nosotros el gobierno tiene que hacer el movimiento inicial por responsabilidad con el país y es eh, gestar esa reducción en los alquileres que ya el viceministro de Ingresos eh, dijo que él es el comisionado responsable de negociar los alquileres del 2021 que suman en total 600 millones de dólares solo en el gobierno central, en el Poder Ejecutivo. Eh, y de eso pues tendrían que como en cualquier eh, como lo hizo todo el, eh, el resto del país en el sector privado renegociar con los dueños de los alquileres para poder eh, pagar menos en función de la crisis y la afectación económica que tuvo por el coronavirus ese eh, esfuerzo ellos no lo han empezado hasta hace una semana en el mismo en la misma comisión de Hacendarios nos dijeron están preparando la estrategia están viendo a ver cómo se acomodan viendo a ver cuánto porcentaje piden de reducción cuando el promedio siempre ha sido entre 25 y 50%, eh, mínimo 25, lo normal, el 50% a nivel privado, debería de aplicarse esa misma metodología, entendiendo que es que no se va a dejar de pagar, sino que esa diferencia se va a pagar en el resto del contrato de alquiler o prorrateado en los meses respectivos subsiguientes al año 2021. Eso significaría que son 300 millones de dólares que tendrían que reducirse del presupuesto. No creo que la, la diligencia del Ejecutivo dé de como para hacerlo ellos mismos y entonces nosotros estaríamos eh, valorando el presentar mociones para poder eh, reducir eso de manera unilateral y después, si es menos el monto que ellos van a reducir por, constante, por concepto de, de negociación, pues ajustárselos en un eventual presupuesto extraordinario. Nos parece que el gobierno tiene que hacer esa diligencia, tiene que ser responsable y tiene que hacerlo antes de que se apruebe el, el presupuesto nacional en el mes de noviembre y eso es por una simple razón. Y a esto le sumo el otro elemento que es el de... Eh, pago de intereses y plazos de la deuda que hay que pagar a nivel de deuda interna en el 2021, que si el gobierno va y habla con el mismo gobierno porque es deuda interna y se ponen de acuerdo en los intereses que en este momento están pagando hasta 12 de interés cuando la media en el mercado es de 5 o 6 por ciento y se ponen de acuerdo con sus instituciones públicas de decirle, vea, en este año no le puedo pagar eso que se había acordado, acomodémoslo y ajustemos los intereses hacia futuro y los plazos hacia futuro para poder compensar. Y eh, esa diferencial, en este caso, para el 2021 serían de eh, 1.600 millones de dólares, es decir, casi 970 mil millones de colones. Ambos elementos, tasa, eh, lo que es tasa de interés y lo que es alquileres, eh, sumados estaríamos hablando de casi billón 1.3 eh, billones de, de colones que se podrían reducir del presupuesto ordinario por una acción que el gobierno puede hacer, que debe hacer que ha dicho, que está valorando hacer pero que se acerca al día fatal y no lo está haciendo, con un peligro doña Amelia y es que si eso no se reduce antes de aprobar el presupuesto nacional, recuerden todos que lo que nosotros hacemos es una autorización máxima de gastos y si después vienen con un recorte, lo que se hace es un, una diferencia que podrían usar como lo acaban de hacer con el presupuesto extraordinario de decir los intereses eh, ahorrados eh, por el pago de deuda cara, deuda barata los vamos a gastar en X institución que se nos olvidó que había que poner desde los aguinaldos en el Ministerio de Educación Pública hasta algunos gastos corrientes en otras instituciones sociales y ahí intentar gastarlos y no ahorrarlos como es necesario en este momento por esa la exigencia de Nueva República de este diputado en particular de decirle al gobierno, al Ministerio de Hacienda ustedes ya en este momento tienen que hacer la acción para antes de la aprobación de presupuesto, generar ese ahorro de 1.3 billones de colones. Si no lo hacen, nosotros vamos a plantear ya en el plenario esa alternativa. Estamos dándoles el beneficio de hacer el esfuerzo, de ser ellos los que den el paso, eh, porque dicen que lo van a hacer, pero como siempre en el gobierno no pasan de, de simples eh, anuncios y propuestas de que lo van a hacer. Eso, aparte de las mociones de gastos que uno no se explica en época de coronavirus, donde todo el mundo está, en mucha gente está en teletrabajo que se están pagando horas extra o que Ay, sí. de hecho hay, hay, hay instituciones que están pagando horas extra, doña Amelia, en estos meses que acabamos de pasar y todo el mundo ha estado en teletrabajo, entonces uno no lo entiende también el tema de de los viajes a lo interno del país de los viáticos, de los gastos de representación en algunas instituciones que uno dice pues no los están usando eh, el propaganda, capacitaciones son conceptos que en este momento como decía la compañera que me antecedió el, en la parte de, de cambio de flotilla vehicular son cosas que si bien es cierto hay que ir haciendo hay que ver y medir el momento de hacerlo y esto nos lleva eh, finalmente doña Amelia a un concepto que nosotros hemos puesto en un proyecto de ley que es presupuesto base cero. El gobierno de la República tiene que presentarle a la Asamblea no solo la proyección máxima de gastos, sino la justificación de cada subpartida, de cada partida, de qué es lo que va a hacer, qué es lo que pretende hacer y cuál es la meta que pretende alcanzar para después en la liquidación ver si están alcanzando las metas que se propusieron y si no hacer el ajuste para el siguiente año porque lo que más abunda también son superávits en la administración eh, pública y eso tenemos que irlo pues, recortando. Ese proyecto de ley, eh, yo espero que pues logre caminar ya por fin en la Comisión de Hacendarios donde el el, el gran trabajo que se han realizado con los presupuestos, con los préstamos, pues ha, ha, han tenido que delegar los proyectos a un segundo, paso, a un segundo eh, plazo y estaríamos pues, nosotros impulsando porque ese presupuesto base cero es avalado por organismos internacionales, es parte de las buenas prácticas que, que se exigen de saber qué es lo que quieren hacer, porque ahorita nos tiran números, llegan a, la, a defender los diferentes jerarcas a, a la Comisión de Hacendarios de forma muy escueta. Entre menos digan más, porque si empiezan a hablar, se empiezan a encontrar los enormes cráteres, no son huecos, cráteres en sus presupuestos, y las grandes preguntas empiezan a destinarse. Por lo tanto, yo creo que son dos ejercicios que hay que hacer. Uno, el del presupuesto base cero, para que el próximo año por fin el gobierno tenga que explicar con santos y Zañas qué es lo que quiere hacer. Y la otra, darles el beneficio de que en el primer paso le estamos dando la oportunidad a Hacienda de que nos digan cuánto va a recortar alquileres y en cuánto van a recortar los intereses de la deuda interna, que insisto, es gobierno, de, de el gobierno debiéndole al gobierno y que en suma podrían ser 1.3 billones de colones. Si no lo hacen, vamos a proponerlo nosotros en diferentes porcentajes para que se haga ese, esa reducción y si es necesario después en un extraordinario se podrían reajustar de ser necesario
1: muchas gracias Jonathan eh, se nos une Ana Lucía Hidalgo eh, eh, don Pablo Heriberto tuvo problemas con la electricidad eh, se nos une Ana Lucía Hidalgo y a, ah bueno y ya está por ahí don Pablo Heriberto es que es un poquito y le iba a preguntar a doña Silvia podría ser
3: millones?
1: Ok. Eh, el tema de que finalmente también cada moción depende del partido que la presente tiene su enfoque ¿verdad? Eh, su enfoque, me decía doña Silvia. Vean qué montón de gente que tengo ahí. Doña Silvia, si usted quiere, hagamos esto y luego paso a Pablo Heriberto y doña Ana Lucía también que tiene eh, muchas inquietudes para que todos conozcamos de ese trabajo que ustedes han hecho. Hay un enfoque particular, ¿verdad? De cada de cada grupo uno dice, bueno, recortar gasto. Bueno, recortar gasto nada más o hay enfoques particulares.
2: Así es, doña Amelia. En el caso de Liberación Nacional, nosotros desde luego ya anunciamos desde la semana pasada un recorte de un punto por ciento del PIB, eso significa 358 mil millones de colones, no es letra menor en un presupuesto que le decía tiene muchísima rigidez y que sabemos no se pueden tocar elementos de inversión de capital ni buscar atacar programas sociales, porque la idea y la gracia de la herramienta del presupuesto es darle a la población bienestar con, con los recursos que son posibles. De manera tal que nosotros desde el primer año hemos traído un tema que a todas luces es novedoso, es una invención, una novedad del Partido Liberación Nacional, que son las normas presupuestarias. Desde el primer año, cuando estuve como presidenta de la comisión, llevamos la introducción de estas normas presupuestarias que buscan ponerle más bien reglas del juego claras. Por ejemplo, le voy a decir, en la partida de remuneraciones, como usted como legislador no conoce a ciencia cierta si ahí metieron más colchones recursos de más y, uh -huh. y cuesta mucho cuestionar uh -huh. lo que es para remuneraciones, le pusimos una norma que en esa partida usted no pueda hacer movimientos para otras partidas solo a lo interno del tema de remuneraciones por ejemplo, yo uh -huh. puedo tomar del tiempo de salarios para cubrir, por ejemplo una compensación de vacaciones, todo lo que sea en el mismo rubro de remuneraciones pero lo que no puedo hacer es Tomar de remuneraciones colchones que yo haya tenido para subir después consultorías. Y eso le va Exacto. limitando que si en esa partida hay ahorros, se, no se utilicen. Pero antes el Ejecutivo lo que hacía era guardar colchones en ciertas partidas y después mover. Ese es un ejemplo de normas presupuestarias en donde la más potente tiene que ver con las plazas vacantes. Entonces nosotros hemos puesto un conjunto de 12 normas que pretendemos seguir llevando este año, metiendo algunos elementos nuevos que van a, a introducirse. Yo creo que aquí eh, don Pablo se va a referir a algunos de ellos, pero nosotros pretendemos, de parte de lo que él lleva, que ya nos compartió, nosotros también vamos a introducir nuevamente estas normas presupuestarias para cerrar esos portillos yo diría de forma más estratégica y no que una partidita en particular, y adicionalmente vamos a llevar el tema de recortes ustedes me preguntarán, doña Amelia ¿a dónde hizo el énfasis Liberación Nacional? porque si el presupuesto se dice que ya es rígido le queda solo un 2-3% de posibilidad de maniobra y entre eso están todos los programas sociales donde toca liberación. Bueno, el mismo Ministerio de Hacienda sacó unos un conjunto de lineamientos en donde el mismo Ministerio de Hacienda para elaborar el presupuesto le instruyó a las instituciones donde reducir y dónde eliminar y sacó 25 subpartidas o rubros como se conoce, en donde le dijo a las instituciones, vaya a la tarea recorte drásticamente o elimine los montos de esos rubros, ¿cuáles rubros? viajes al exterior, viajes al interior, becas para funcionarios, becas para funcionarios de instituciones, premios consultorías capacitación eh, compra de eh, joy eh, perdón eh, ar eh, arte en las instituciones por ejemplo eh, compra de eh, premios así, 25 rubros que simple y sencillamente nosotros nos hemos dado la tarea de peinar esas instituciones, cada vez que estas eh, instituciones pasaron por Hacendarios, los tres compañeros representantes de Liberación hicimos énfasis en por qué aumentaba alguno de esos rubros o por qué no se disminuyó drásticamente y se justificó en algunos casos y en otros definitivamente no, ahí no va a ser el único énfasis de emociones pero si ya el Ministerio de Hacienda le dijo a las instituciones estas 25 subpartidas pueden reducirse drásticamente, no entendemos cómo ni el propio Ministerio de Hacienda hizo esa tarea. Nos va a tocar a nosotros a través de emociones y ahí va a venir mucho del énfasis que va a traer liberación en rubros que ya ellos mismos identificaron como partidas que pueden tener una disminución drástica acompañado de este conjunto de normas presupuestarias que repito, doña Amelia, es algo que trajimos a la mesa desde el primer año y que este año lo vamos a fortalecer metiéndole más elementos para no hacer el del presupuesto una camisa de fuerza porque eso no es lo que busca la administración pública, pero sí orden, sí orden en un momento en el que ya se ha demostrado que esas normas tienen valor, que han puesto muchísima eficiencia en muchas de las normas a las instituciones para una mejor presupuestación pública
1: Muchas gracias Muchas gracias, de verdad, aquí la gente misma me está diciendo muy claro, los diputados, qué bien, qué dicha, para que conozcan lo que está pasando. Eh, eh, doña Lucía eh, eh, Hidalgo, gracias por estar con nosotros, delgado, perdón, doña Lucía Delgado, muchas gracias por estar con nosotros aportando en este trabajo que hicieron. Eh, que hicieron los diputados en lo que usted también estuvo muy activa cuéntenos qué podemos ir aportándole a los costarricenses para que vayan comprendiendo el proceso que se está llevando a cabo en la asamblea legislativa
4: Muchas gracias, doña Amelia. Siempre este espacio es un espacio vital para poder trasladarle a todos los hogares costarricenses que la siguen a usted a través de los diferentes medios el quehacer legislativo. Y en este caso de una comisión de asuntos hacendarios que eh, no ha parado un solo día el trabajo y el quehacer no solamente por un presupuesto nacional ordinario 2021 sino también por un presupuesto extraordinario que ahora citaba doña Silvia que también tiene un plazo perentorio para poder dictaminarlo y que fue dictaminado eh, el pasado viernes, precisamente en una sesión extraordinaria por parte de la Comisión. En el trabajo que hace por lo menos la Fracción de Liberación Nacional en torno a este presupuesto nacional, hay que reconocer que desde el primer día que se presenta, se inicia todo un proceso de análisis por título presupuestario porque la Comisión de Asuntos Hacendarios durante un mes y medio se dedica a recibir a todos los jerarcas que incorporan sus presupuestos dentro de este presupuesto nacional. Así que hacemos un análisis y aquí hay que agradecerle a la Contraloría porque conforme vayamos avanzando o conforme íbamos avanzando en estas audiencias con los jerarcas, ellos nos iban remitiendo el informe parcial del título presupuestario lo cual nos generaba un insumo muy valioso para poder hacer no solamente las preguntas, sino también aclarar muchos temas que estaban pendientes sobre un ministerio en concreto. Igualmente, la Asamblea Legislativa tiene análisis presupuestario, que es un equipo precisamente que se dedica a estudiar el tema de presupuestos de manera muy específica para poder tener claridad no solamente de los números, sino también de un análisis técnico alrededor precisamente de números generales y específicos sobre cada uno de los ministerios. También es importante señalar, doña Amelia, que los diputados de Liberación contamos con un equipo de asesores que a la par de nosotros han trabajado, bueno, en los últimos días, le puedo decir 24-7, porque, así como lo señala doña Silvia, el poder hacer un recorte sobre un presupuesto nacional que asciende a los 11.4 billones de colones no es una tarea simple. O sea, no es llegar y cortar por cortar, sino que se tiene que hacer un análisis de cada una de las partidas. Es un análisis que pasa por diferentes estadios, doña Amelia. Por ejemplo, nosotros hacemos un análisis de la ejecución presupuestaria de los últimos años para poder determinar si el crecimiento de esa partida está por encima de una ejecución promedio que incluso se pudo haber generado fuera de la pandemia. También se hace un análisis de la inflación en relación con el crecimiento de algunas subpartidas en concreto. Es decir, nosotros montamos en una base de datos, y aquí por eso es que yo reconozco el trabajo no solamente de los diputados de liberación, sino también de sus equipos asesores, para poder correr diferentes escenarios y poder generar un promedio de los recortes que nos permitieron en pasados días hacerle la excitativa al gobierno de rebajar un 1%, y es que adicionalmente todo este ejercicio que se hace por parte de Liberación Nacional también hay que partir del hecho que estamos en una coyuntura donde el endeudamiento y la brecha entre los ingresos y los gastos es ya inmanejable o sea, no es solamente lo señalado por la señora Contralora que inicia precisamente su presentación en la Comisión de Asuntos Hacendarios con una advertencia, sino también que vemos jerárquicas que pasan donde de manera muy transparente señalan que sus presupuestos no van a poder alcanzar para finalizar el periodo 2021. Y no solamente es el señor ministro de Seguridad que nos dice tengo una ausencia de 10 mil millones, no sé qué hacer, Sino también se replica en el Poder Judicial, donde tienen una ausencia de 25 mil millones de colones. También se, re, se replica en el Tribunal Supremo de Elecciones, que da una advertencia de la remisión de notas que ha generado Hacienda, porque también hay destinos muy concretos que están quedando al descubierto. Este presupuesto, doña Amelia, es un presupuesto que lamentablemente vemos con un 71% de gasto corriente y solo por ciento de gasto de capital. ¿Y por qué es que lo subrayo? Porque el gasto de capital es lo único, Amelia Rueda, lo único que nos va a permitir generar reactivación económica en este momento a partir de ese gasto que se incorpora en el presupuesto nacional. Ahí está no solamente la plata del Bambi, que estamos esperando la incorporación de esta partida de los veinte mil millones que señaló Hacienda, sino también la plata del Conavi, Así que estos rubros no solamente hay que cuidarlos, sino que tenemos que dirigir los esfuerzos hacia los recortes del gasto corriente. Esas partidas que señalaba doña Silvia de capacitación, de consultoría, de eh, viáticos al extranjero, de becas de funcionarios y otras más, son 25 subpartidas que vienen en un alineamiento generales dados por el mismo presupuesto nacional, la dirección de presupuesto nacional. Y después de un análisis título por título, nos damos cuenta que muchas de ellas crecieron, pero crecieron abismalmente, con porcentajes de crecimiento que nos parece irrisorios en una situación de estas. A mí me parece, y eso es un llamado que se hizo a Hacienda eh, en horas recientes, de que tienen que hacer un análisis muy detallado por cada título presupuestario, pero con los jerarcas, y definir de una vez por todas que frente a un endeudamiento que va a cerrar el año 2021 del 80.5%, con una caída de crecimiento económico como lo que tenemos Hoy por hoy con necesidades de financiamiento que están quedando al descubierto del 17.5% del Producto Interno Bruto, tienen que hacer un análisis de qué es esencial y qué no es esencial, qué puedo priorizar y qué no puedo priorizar. Es increíble doña Amelia, después de que usted entra en el detalle, ver la cantidad de equipo de transporte que se está adquiriendo en algunos títulos presupuestarios. Y me parece que nuevamente el gobierno no está siendo responsable con una coyuntura económica y de finanzas públicas como la que tenemos hoy por hoy yo lo he externado abiertamente en la comisión ya no sabemos cómo decirle al gobierno por favor, no solamente dicte medidas estructurales sino que empiece a generar un gasto efectivo, un gasto de calidad que permita dar señas de que efectivamente se tiene un compromiso con la situación actual así que yo sí quiero reiterar, doña Amelia que Este ejercicio no es un ejercicio sencillo, por eso es que hoy es un día importante y hay que celebrar que los diputados hayan tomado el espacio para presentar mociones que hoy cierran este, a las 5 de la tarde, no solamente para generar un estudio, sino también una reflexión al lado de estos recortes que nos permitan dar por ejemplo, eh, muestra clara de que sí se puede hacer recortes para generar un gasto efectivo y de calidad. No solamente pasa por recortar y meter luego en el extraordinario, no, pasa por hacer una reflexión de la priorización de las necesidades que van dirigidas al administrado para el 2021.
1: Gracias, Ana Lucía. No se me vayan. Vamos a hacer una pausa. Viene don Ediberto Abarca y también una respuesta a una pregunta de la gente. Eh, eh, no una pregunta, una afirmación bueno doña Amelia, pero resulta que el presupuesto requiere de los votos y el PAC no puede hacer nada sin los votos de los otros partidos ¿qué decisión tomarán los otros partidos y cómo incidirán en que finalmente las cosas cambien y no gane el PAC con votos que no son suficientes en sostener lo que se ha sostenido hasta ahora y no aprovechar el esfuerzo que están haciendo ustedes hacemos la pausa y ya regresamos Bueno, vamos a dejar la, la pregunta política para el final porque es importante oír también a otros diputados que nos digan bueno con qué enfoque su partido va a, a presentar mociones, para dónde van, qué pretenden eh, y qué impacto pretenden causar también. Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana.
0: Adelante. Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a los costarricenses y a las compañeras y compañeros. Eh, nosotros estamos trabajando en, en, en dos, en, en tres enfoques. Eh, la fracción ha estado en una investigación, como bien indica doña Silvia, eh, haciéndole la tarea Hacienda. Hacienda le correspondería hacer la revisión que nos toca a los diputados sin información. Debería de estar haciendo los reportes que estamos planteando. Nosotros somos más agresivos, esperamos llegar casi al 2% del PIB. Eh, en términos de recortes, eso implica no sé cuántas páginas de, de, de la estructura de la moción, porque hay que revisar partida por su partida hay que encontrar un método para poder ser objetivo en el recorte y que no implique un problema institucional y que entonces el ministro haga un drama porque eh, ya quedó en, sin operación el ministerio o, o en general y entonces en ese recorte eh, hemos estado, el diputado Peña, la diputada Solís, el diputado Cascante, que son eh, el jefe de fracción y los miembros de Hacendarios y mi despacho, eh, y entiendo que algunos otros compañeros colaborando en, en cómo podemos diseñar un recorte sustancial en términos de eh, del presupuesto. Pero hay dos temas elementales eh, que le queremos poner mucho énfasis y que son, eh, dichosamente, con la introducción de normas presupuestarias, una oportunidad para no solo que sea la tijera en este momento, sino que a lo largo del año en la ejecución presupuestaria podamos tener efectos importantes de ahorro eh, Jonathan habló de alquileres y ahora le voy a hablar de ese porque también va con números pero el más importante para mí en este momento es una moción una norma presupuestaria que va a prohibir extender eh, los contratos de consultoría existentes, va a prohibir el próximo año suscribir contratos de consultoría adicionales y va a suspender todos los que tenga eh, eh, prevista la administración durante ese año, durante el 2021. Ahí hay eh, un rubro cercano al 1% del PIB, eh, wow. es un, mucha plata, la que está en... Es muchísima en plata. ¿Perdón?
1: Es muchísima plata.
0: Es, mucha la, es mucho el dinero que está asignado para eso, me parece que en este contexto el país no se puede dar el lujo de estar contratando profesionales externos, teniendo profesionales de alta valía en, en, en la administración bien. y que puede hacer un esfuerzo administrativo sí. e institucional para sacar adelante los proyectos o los o lo, o lo, digamos los elementos estratégicos y además en el contexto en el que estamos realmente necesitamos que eh, nos oquemos la faja en el tema de alquileres también nosotros tenemos eh, una obligación para que los contratos que venzan en el 2021 se, 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 re, se renegocien con una baja del 30%, eh, y los que no están, o no vencen, o están prontos a vencer, se renegocien con, ese mismo, con esa misma reducción. Es una norma que implicaría que todo el que reciba transferencias, es decir, no estoy hablando solo del Poder Ejecutivo, que de todas maneras ahí hay mucha plata, pero digamos en las otras se le daría la orientación para que eh, en ese ejercicio de que sucede hoy en, en, en la economía costarricense que sucede hoy en, en los negocios, en el sector privado que están haciendo renegociaciones en, en los temas de alquiler pues entonces que aquí se concrete una baja del 30% eso significaría mucha plata, en serio que estamos ahí, eh, no es un tema de poner la tijera ahí y decir, eh, diputados o compañeros voten esto porque significa un recorte por reportar, no es la instrucción administrativa para que de forma ordenada en el entendido de la pandemia podamos hacer un esfuerzo en función del recorte y quiero además introducir un tema aquí que es fundamental de previo a lo demás y es que desde el inicio nosotros en la fracción unidad hemos estado clarísimos que la reforma del empleo público implica eh, no solo un pendiente de la asamblea legislativa sino también un ordenamiento a este tema de remuneraciones y por lo tanto es indispensable que hagamos el esfuerzo en incluir a los actuales y los futuros en esa reforma. Ese es otro tema, pero lo introduzco porque es insustancial para que podamos hacer este, en, en el próximo ejercicio presupuestario, en el 2021, presupuestos extraordinarios, ojalá ya en función de lo que haya establecido empleo público. Básicamente, Doña Amelia, eso es en, en el entendido de que, y eh, el PAC, un poco respondiendo a la pregunta que usted dejaba planteada, se dio el TUPE, por ejemplo del año pasado votar en primer debate negativo el, el, el presupuesto Ajá. ordinario simplemente porque nosotros metimos tijera y simplemente porque nosotros hicimos la tarea y en la asamblea legislativa estábamos dispuestos a hacer recortes que ellos se negaban y lo votaron negativo y fue la oposición la que votó en primer debate el, el, el presupuesto eh, ordinario ya después se plegaron pero realmente la responsabilidad con la que hemos manejado eh, los diferentes bancadas y, en la, y, en, y sobre todo en, la, en, el, en el trabajo que hemos hecho del recorte y de esfuerzo de una mejor planificación presupuestaria en la unidad nosotros estamos seguros de ello y, y vamos a seguir en esa línea
1: cuando usted dice en la unidad señala que toda su fracción está apoyando esto que usted nos está diciendo
0: está, estoy seguro que sí
1: eso es muy importante a la hora de la hora también es cuestión de números, dicen eh, gracias a Pablo Heriberto, muy bien entonces, estamos ahora frente a varias cosas. Lástima o, o tal vez la podemos, nos da chance de meter el tema de empleo público que está ahí, porque eso es un gran tema que está, que merece no solo el respeto, sino que quede de la mayor calidad y claridad posible para poder solucionar muchos de los problemas y significa también mucha plata, mucha plata al final e ir poniendo orden también. Doña Silvia, a esta altura que los costarricenses, vean, les ha llamado mucho la atención el enfoque del programa de hoy, eh, saber qué es lo que está pasando. La gente eh, lo que dice es que, eh, que si finalmente todo este esfuerzo que han hecho ustedes todo el esfuerzo de, del PUSC, el, el esfuerzo de Nueva República, de poder eh, meterse renglón por renglón y revisar para luego decir, bueno, esto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo por esto y por favor tal cosa. Finalmente creen ustedes que va a tener res, eh, recibo, que va a tener recibo por parte de todos los diputados o que virtud de negociaciones finalmente se pierda un esfuerzo tan serio y tan importante como el que están haciendo ustedes y cuya primera etapa termina hoy uh -huh.
0: yo, yo creo que es sustancial que, perdón Silvia, yo creo que es sustancial que, de, que los, las diferentes fracciones terminen de, de colocar sus mociones y creo que el análisis del fin de semana, yo le decía a doña Silvia ayer que hablaba con ella, eh, que del fin de semana vamos a, a estar hablándonos mucho, porque creo que eh, uh -huh. la responsabilidad eh, insisto en este tema siempre ha estado del lado de la oposición y creo que podemos sacar un acuerdo que implique que hagamos un recorte no para joder o para poner en problemas al gobierno, nadie, nadie está hablando de eso, estamos hablando de un tema de responsabilidad y de adecuar la, la situación presupuestaria a las condiciones que tenemos en términos de conseguir recursos y de la escasez que debería de tenerse, eh, tenerse clara en este momento, entonces Dave, la respuesta a eso es dependiendo de cómo podamos armar nosotros eh, los votos en, en Hacendarios y, y obviamente uh -huh. los compañeros que lo integran, pero ¿cómo podemos dos partidos ponernos de acuerdo en claro. eso? Y ojalá que el PAC se meta también en este tema y que con responsabilidad acepte que ellos no hicieron la tarea del recorte y que es necesario hacerla. Uh
2: -huh. Gracias Pablo Heriberto. Doña Silvia. Sí, eh, el, Pablo toca un tema muy importante, doña Amelia. Vamos a ver, tenemos claridad de que esto, como lo hemos señalado a lo largo del programa y del el espacio tan valioso que usted nos ha dado, porque pocas veces la herramienta del presupuesto, por ser tan técnica, se entiende su valor en el mejor bienestar de la ciudadanía y un mejor uso de los recursos. En esta ocasión me parece a mí que eh, primero la Comisión de Asuntos Hacendarios es una comisión la más grande en conformación tiene 11 integrantes de los cuales dos representantes son de la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana y los nueve restantes son de las diferentes fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa hemos tenido un trabajo muy articulado siempre y el punto que toca Pablo de que este es un tema también de voluntades y de entendimiento de lo que implica llevar al próximo año un mensaje mucho más contundente que no es hacerle cierre técnico a algunas instituciones flaco favor se le hace a la administración pública no asignar recursos y dejar el cascarón de burocracia sin poder tener recursos por ejemplo para trabajar ¿qué haría usted teniendo programas tan importantes de combate a, a temas vulnerables como es por ejemplo CONAPAM, si usted no le asigna ni un colón pero sigue teniendo una burocracia ahí activa a través de un director y de funcionarios ese nunca puede ser el objetivo cuando se habla de introducir ir austeridad o recortes es hacer recortes con eh, estrategia, nosotros no podemos ir a rajatablas a quitar alimentación y dejar por ejemplo a los privados de libertad en los centros penitenciarios claro. sin alimentación, entonces es doña Amelia un trabajo muy fino, muy delicado hacerlo diferente sería sencillo e irresponsable entonces aquí yo creo que lo que ha existido y debo decirlo con total transparencia y diría que hasta mucho orgullo, es mucha confianza en el trabajo que se hace de las personas que representan esa comisión, de todos los diputados y diputadas que conforman esa comisión desde luego que hay rubros que se van a eliminar se van a reducir y si eventualmente el Ministerio de Hacienda considera por una, por una necesidad de una institución particular tener que presupuestarlos que venga un extraordinario que rinda una justificación detallada pero que además se abra al escrutinio público yo quiero decirle a las y los costarricenses que el presupuesto nacional representa una tercera parte del mundo de los presupuestos, del mundo de la necesidad o de manejo de recursos. Este presupuesto encierra al gobierno central hay una serie de presupuestos que no pasan por la Asamblea Legislativa. El ejemplo más claro es la, el de las municipalidades, por ejemplo. Eso pasa directamente por la Contraloría General de la República. Entonces, aquí estamos hablando de una tercera parte que ahora es un poco más por la llegada de los órganos desconcentrados que por primera vez se incluyen en este presupuesto. Y ahí, doña Amelia, usted nos va a tener el próximo año hablando de qué rol vamos a hacer con esos órganos desconcentrados porque esos órganos se convierten en un programa más de la institución y no uh -huh. pueden seguir teniendo por ejemplo doble dirección eh, jurídica, doble dirección de recursos humanos además junta directiva si, fo si ahora son programas de esa entidad, ahí hay que hacer para el próximo presupuesto, sin detrimento de criticar que pasaron dos años y la administración debió de haber hecho esto previamente, pero para el otro presupuesto, esperamos del Ministerio de Hacienda cómo va a reducir esos recursos que representan los órganos desconcentrados que ahora se convierten en un programa más de una entidad particular. Hoy el CONAVI se convierte en un programa más del MOB y no de aquel órgano eh, en solitario que no trabaja, digamos, estrechamente vinculado con el jerarca. Es tratar de darle más fuerza de decisión al jerarca de cada una de esas entidades que tienen órganos desconcentrados. Así que el presupuesto no soluciona el tema fiscal del 2021, no soluciona la gran problemática país que tenemos e, y ahí introducir el tema de empleo público es muy importante, pero sí manda y aquí quiero concluir. Un mensaje muy contundente de que el gobierno en la situación en la que está va a dejar por fuera gasto superfluo o gasto no esencial y que uh -huh. debe requerirse lo presupuesta por un extraordinario. Ahí nunca se nos ha quitado en la Comisión de Hacendarios, eh, el, nunca se nos ha hecho digamos difícil ver cada uno de los presupuestos tuvimos en el primer año alrededor de ocho presupuestos extraordinarios, así que ponernos a trabajar más tiempo de lo que ya se hace no sería problema pero es visibilizar una muestra de confianza y de credibilidad ante el escenario en el que nos encontramos yo cierro diciendo que le llegó el momento a los presupuestos de no solamente hablar del monto final que en, en el pasado es algo que mayor énfasis le han dado los medios es hablar también de a dónde se hace eso cuál es la calidad cuál es la calidad de ese gasto público y a qué le estoy dando prioridad señalaba doña Amelia que es la importancia que tiene en este momento no solamente ver el número final sino a dónde se está apostando en ese presupuesto
1: Muchas, doña Amelia, muchas a mí gracias. Sí me gustaría, adelante, adelante, adelante,
2: adelante.
4: Muchas gracias, Doña Amelia. A mí sí me gustaría eh, adicionar otro elemento a los argumentos tan válidos de Don Pablo y Doña Silvia, y es que nosotros como diputados de la República no podemos eh, quedarnos sin hacer nada. Estamos en una situación, y lo hemos subrayado los tres, una situación muy complicada. A través de sus programas y con los especialistas que usted ha llevado eh, en los últimos días, ha quedado en evidencia que ya estamos en una situación catastrófica a nivel de finanzas públicas. Esto, como señala Pablo y como señala eh, también Silvia, es un elemento que adiciona, pero no son medidas estructurales. El no hacer nada sería simple y sencillamente poder endosarnos una responsabilidad que no deberíamos nosotros compartir en este momento con el gobierno. A mí me parece que todos los diputados y diputadas que por lo menos conformamos esta comisión de asuntos aceptarios, me parece que compartimos una realidad de las finanzas públicas que ha sido expuesta no solamente por la Contraloría sino también por los mismos jerarcas cuando hacen requerimientos de recursos donde no los hay. Entonces me parece que este, confluye un sentimiento de alarma por parte de todos ellos que tenemos que adicionar no solamente acciones que deberían venir efectivamente, como dice Pablo, del Ministerio de Hacienda pero que no llegan y que no podemos cruzarnos de brazos a esperar que nada pase, tenemos necesariamente que conjuntar acciones para poder hacerlo, para poder verificar precisamente que esas reducciones se materialicen en un presupuesto el no hacer nada, me parece que en estas circunstancias no eh, propicia eh, ni, ni colabora en nada de lo que está pasando. Si el PAC eh, en algún momento eh, no se suma a este gran esfuerzo, me parece que es una muestra eh, inequívoca de que lamentablemente están desconociendo que estamos ante una situación muy compleja como país. Y muestra de eso, doña Amelia, fue el tercer presupuesto extraordinario cuando quisieron utilizar el poco ahorro de intereses que se generaba por ese cambio de deuda cara por deuda barata bueno, ya viene una moción que resuelve en su totalidad los elementos que habían quedado pendientes en el MED sin tener que utilizarla yo creo que a veces hay que eh, forzarlos a hacer la tarea de una manera que permita efectivamente alcanzar los resultados, que claramente está esta, esta, estos recortes o esta reducción, esta priorización de gasto esencial, no es lo único que debemos hacer en un mar de situaciones donde lamentablemente Costa Rica está divagando en una situación de endeudamiento ya con un sendero explosivo, insostenible a todas luces.
1: Eh, muchas gracias. Tengo el empleo público que me gustaría tocar con ustedes y finalmente la gente sigue diciendo, bueno, pero los votos no los tiene el PAC, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, podrían ser buenas noticias, ¿verdad? Y, y, y cambia la historia en, el presupu en este presupuesto. Eh, pero con empleo público y que se me queden los que estén todavía con nosotros, don Pablo Heriberto una historia que es muy importante que termine de la mejor forma y mayor calidad posible, es este proyecto de ley, porque ha sido tocado desde el principio se mandó mal ha sido tocado y después descubrimos que más bien era una trampa e inclusive gente que sabe el tema ha dicho y lo convirtieron todo, todo el proyecto en una eh, convención colectiva generalizada eh, en este momento ¿cómo está el tema? ¿y dónde están las preocupaciones? usted que es una de las personas que ha estado muy atento, pero supongo que cada partido político también está tomando posiciones sobre el
0: particular Bueno, yo creo doña Amelia que dada la insistencia de, de, de varios partidos de oposición la unidad ha sido muy insistente en este tema de concretar finalmente algún texto porque hey, llevamos año y medio ¿verdad? después de aprobada la, 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 la reforma fiscal de estar ofreciéndole a la gente el ordenamiento de la casa y no se ha podido concretar porque el gobierno manda un texto no sirve, se devuelve y ahí van al final hicieron una mesa de trabajo ya muy cerca del, 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 del plazo del dictamen y hay compañeros y compañeras que presentaron distintas mociones al texto que digamos estaba ya sobre la mesa en ese entendido hay tres o cuatro temas fundamentales, voy a permitirme resumirlos, ahí el, el primer paso fundamental es determinar si vamos a incluir a los actuales o no, eh, y si el empleo va a ser un Mickey Mouse solo para los futuros, de básicamente mejor hubieran hecho un anuncio de que van a ser solo un cambio de reglas y no el, la reforma al empleo público que ese es un tema que hay que entenderlo si, si este proyecto no incluye a los actuales, básicamente eso no es una reforma al empleo público eso es solo un rediseño de las condiciones de contratación que tendrá el gobierno, número dos el tema del de papel que tiene que tener el servicio civil y el Mideplan, en algún momento el texto que sugería el gobierno era quitarle elementos técnicos que lo debe hacer un ente técnico de empleo público al, al servicio civil dejarlo como un cascarón y pasárselo a Mideplan para que ellos en función de sus prioridades hagan un rediseño del, del, del empleo eh, de la administración y eso es peligroso y no solo es peligroso sino que también es, no, no es correcto y el tercer elemento es el tema de convenciones colectivas que me parece hay que discutirlo hay posiciones, me parece que eh, aquí lo que yo debo dejar claro, en la fracción unidad no vamos a permitir que al final esto sea para el caguetear privilegios odiosos. Estamos en el entendido de que esta reforma debe funcionar para poner orden para que obviamente poner orden no significa hacer injusticias. Nadie pretende aquí bajarle el salario a los funcionarios públicos y quiero dejarlo muy claro si hoy usted gana 100 colones la reforma debería garantizarle que usted siga ganando los 100 colones lo que debe procurar la reforma es que en lugar de que en el próximo aumento usted ese, cala, ese salario de 100 pase a 115 en lugar de 115 sean 105, es decir, que sea sostenible que sea manejable la posibilidad de mantener la planilla pública y en ese entendido es lo que hay que trabajar creo que hay ahora una, una, una tierra fértil para tener, encontrar un acuerdo, veo voluntades ahora importantes en términos de hacer los esfuerzos para limitar estos temas y, y creo que eh, doña Silvia incluso había presentado unas mociones que, se, que están muy parecidas en la línea a, a la que yo había presentado con el apoyo de otros diputados pero bueno, creo que estamos en el momento justo para que podamos tener esa discusión de verdad en el entendido de que esa reforma sea una reforma sustancial
4: Doña Amelia, a mí sí me gustaría adicionar un par de cosas antes de permitir en este caso a Silvia que es la proponente de las mociones poder ahondar más eh, la discusión de empleo público no ha terminado eh, y eso es un elemento importantísimo que hay que poner sobre la mesa. Lo que venció y dio inicio fue el tiempo para la presentación de mociones y el inicio precisamente de esas mociones en la Comisión de Gobierno y Administración. Lo que sí llama poderosamente la atención es que una de las medidas estructurales más importantes tiene que ir dirigida al tema de deflatar el Estado. Es decir, el Estado está botagado y la necesidad de generar una reforma de empleo público es vital. Sin embargo, eh, ha pasado un tiempo importantísimo donde se han gestado una serie de textos por parte del gobierno siempre vienen incompletos o con algunas inconsistencias y lamentablemente nuevamente ha tenido que ser los diputados como este y muchos proyectos más que presenta el Ejecutivo que tengan que tejer nuevamente las no solamente la discusión sino también el proyecto y la normativa. A esto quiero decir que efectivamente se tiene que avanzar hacia un tema de un salario global sin afectación lógicamente de los derechos adquiridos para los actuales y para los que vienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si efectivamente pasa por un tamiz de legalidad y constitucionalidad, no veo otro momento más oportuno que este. En el tema de las convenciones colectivas, yo ahí concuerdo al 100% con lo señalado por don Rubén Hernández. Él decía que la misma ley de administración, la ley general de administración pública, ya establece la imposibilidad para que la administración activa forme parte de las convenciones y se han permitido durante mucho tiempo, con lo cual también estamos en una coyuntura oportuna para hacer valer la normativa de la ley general de administración pública que lo regula claramente. Y no crea que es algo que no se ha aplicado. Yo conozco ejemplos importantes donde se ha llegado a las últimas consecuencias incluso en estratos judiciales para no avanzar con convenciones con representantes de administración activa y se ha podido lograr. Así que me parece que, eh, doña Amelia... Continúa la discusión la próxima semana, yo celebro las mociones, en este caso la diputada Silvia, del esfuerzo tan importante del diputado Pablo Heriberto, ¿verdad? que desde el primer momento también compartió este texto con muchos eh, que estos temas de reforma del Estado realmente nos apasionan así que me parece que estamos en una coyuntura propicia para seguir la discusión y poder materializar cambios importantes para un Estado costarricense que no puede más y que requiere necesariamente que se materialicen esas medidas estructurales
1: Gracias Ana Lucía Hidalgo, Silvia
4: Ana Lucía Delgado
1: Delgado <risa> Muy bien, Silvia Silvia Hernández yo no sé, alguien está ponchando hoy dura mucho Miguel, aquí se lo tengo que decir al aire hasta que tenga una manera, ¿está doña Silvia o no está doña Silvia? ¿por qué duran tanto en pasar la, la, a las personas? a ver ok creo que tenemos que revisar eso también bueno, ya les cuento, les cuento que ya tenemos una app de lo más buena que es para que ya yo no tenga que estarle hablando a Miguel por aquí y Miguel y Miguel escribiendo, mi, bueno, todo eso que ustedes ven a cada rato, sino para que podamos ir mejorando, porque a veces la gente me dice, Doña Amelia, pero ¿por qué no cambia eso? Eso no depende de mí eso depende de las personas que están manejando las máquinas a esta hora hay gente que está en la cabina, Miguel, que es excelente, hay gente que maneja en qué lugar me ponen de, de la pantalla. Se dice, doña May, le está tapando usted al entrevistado. Le dije, tienen razón, pero yo no puedo hacer nada. Entonces, por eso les digo, porque hoy hoy hemos, hoy hemos la gente me dice, ¿pero por qué duran tanto? Si usted dice que viene otra persona, ¿por qué no ponen a esa otra persona? Bueno, en esas estamos. Tratando de mejorar, aunque ya tenemos mucho rato. Aquí estoy de ¿Está? regreso. Ya, <ríe> gracias, doña Silvia. Vamos cerrando... Primero con Empleo Público, sí señora vamos cerrando con el tema de Empleo Público que, que ya sus compañeros aportaron y se convierte en algo muy importante dentro de todo esto que se quiere hacer así como contratación administrativa es una columna que hay que verdad, esos que se llaman estructurales Empleo Público también es estructural y tiene una oportunidad de trabajarse de la mejor manera para caminar en función de eso de hacer una reforma estructural Doña Silvia. Doña Amelia,
4: solamente un anuncio. Los diputados aquí presentes, los tres, también formamos parte de ese gran trabajo que se está haciendo muy con bien. la Contraloría de Contratación Administrativa. Muy bien.
2: muy
1: bien, doña Silvia.
2: ¿Me escuchan, doña Amelia? Sí,
1: yo la escucho y la veo muy bien, así me gusta. Perfecto,
2: más. perfecto. Okay. No, mire, al, en muy concreto, doña Amelia, hace muchos años escuchábamos en el sector público, escuchábamos que eh, introducir a los funcionarios nuevos era la única apuesta en el tema de empleo público. E inclusive habían personas que decían que ni siquiera valía la pena haciendo solo para los nuevos porque los ahorros se iban a ver a mediano o largo plazo. Bueno, ya pasaron 10, 11 años y ya estaríamos viendo esos ahorros. De manera tal que hoy la situación hace completamente eh, imposible no hablar de incluir a los funcionarios actuales en, la, en el tema de empleo público yo creo que aquí hay varios elementos no solamente los que tocó don Pablo Heriberto que lleva toda la razón cuál es el rol del servicio civil cuál es el rol que va a tener mi de plan yo le sumaría lo que él señaló el tema de la certificación porque hemos pasado décadas hablando de cómo mejorar el instrumento de evaluación y parece ser que ahora más bien hablar de una certificación eh, cada ciertos años cada cinco años en donde se certifica que en competencias permita mejorar ese tema, el tema de las convenciones colectivas y el salario global para los actuales yo presenté esas mociones antes de que cerrara el plazo en comisión me parece que hay una oportunidad no solamente para introducir una discusión en el plenario es para tomar decisión sobre un tema que es bastante complejo, yo no veo forma de hacerlo distinto si no es con los funcionarios actuales tengo claridad de que el proyecto tiene mejoras por hacer, pero me parece que el valor más importante que lleva es no dejar que esta conversación o esta discusión se pierda una vez más. Y tiene que llegar al plenario legislativo y ahí va a tocar tomar decisiones que alegran de un lado y, y de otro lado molestan, sin olvidar de fondo que el tema de empleo público no solamente puede traer ahorros necesarios en un momento de reformas estructurales, pero también eliminación de disparidades porque las clases o categorías salariales más bajas son las que se ven afectadas en este momento, y el poder introducir un salario global inclusive eliminaría esas disparidades y abrazaría mucha protección a muchas de esas categorías que están en este momento eh, digamos en la clasificación baja, yo espero que ahora eh, que se ha despertado el interés del tema los compañeros eh, que conforman esa comisión, valga la pena señalar doña Melia, ninguno de los tres que estamos aquí somos parte de la comisión que está viendo este tema pero aún con el día al día y las carreras que hay eh, tratamos de introducir por lo menos los elementos más complejos de los diferentes temas que están en la Asamblea Legislativa y poner atención a ellos. Yo esperaría que se abrace esta postura y más bien llegue al plenario un proyecto que ya vaya incluyendo muchos de estos elementos que hemos señalado van a tener que trabajarse y que no dudo los van a trabajar, pero la expectativa es que llegue algo al plenario y no que en nombre de hacerle nuevos cambios al proyecto Ay, se sí. vuelva Va a archivar un proyecto como creo ha querido el Ejecutivo y simple y sencillamente este tema no se no se decida. Eh, finalizo diciendo que he hecho eh, he tratado de hacer una interpretación del sentir de don Rubén Hernández en muchos de estos procesos eh, revisando inclusive las mociones para presentarlas en el mismo tema de salario global para los actuales y no solo los nuevos así como en el tema de convenciones colectivas y que pueda ser parte de los insumos que los compañeros en esa comisión aborden sin olvidar que este es uno de los temas que en este periodo constitucional fue una promesa después de la reforma fiscal y ya definitivamente le llegó el momento a ese indicador de confianza que decíamos con el presupuesto que son señales claras que toman mucho tiempo y yo me alegro que la comisión ya eh, definitivamente haya tomado la decisión que en lugar de empezar un texto desde cero vayan a corregir ese proyecto de ley, pero por lo menos liberar la discusión para que se dé y se y se decida.
1: Y ahora viene el cierre. Dos minutos, sí, do, dos minutos y medio para cada uno, dos minutos y medio para cada sí, uno. Porque, gracias. <risa> no, pero
0: a, mí me pero que voy a les, muchos... les quiero
1: decir lo que está diciendo la gente. Dice que los aportes de los diputados son absolutamente excelentes. Vea, la gente también pide que que la votación, que finalmente liberación, no le dé los votos al PAC, bueno, una serie de consideraciones ahí de tema político, pero que los aportes son excelentes, pero que finalmente la preocupación es quién lo llevará, quién lo llevará adelante, finalmente quién lo llevará a la práctica, o solo vamos a oír buenas ideas de diputados comprometidos y todo se quedará ahí. Don Pablo Heriberto.
0: Bueno, yo creo, yo creo que hay una, hay una, como dije, un campo fértil para hacer acuerdos y creo que independientemente de si es mi moción o la de Silvia o la de cualquiera, el tema es resolver el asunto y creo que en ese, en ese contexto todos tenemos la humildad suficiente para, para asimilar que lo que importa es que la reforma sea efectiva. El diputado Muñoz está, el diputado Muñoz Fonseca está haciendo un esfuerzo para introducir dentro de este texto una cosa que a nosotros nos han criticado y que es poner en cintura también a la Asamblea Legislativa. Eh, y creo que ahí hay mucho que ordenar eh, y me parece que es un capítulo que debe estar contenido, eso no se ha conversado, pero me parece que eh, debe ordenarse y aprovecharse para que pongamos también orden en la casa. Eso es un tema que vendrá, me parece que lo dejo hoy porque nadie ha hablado de esto y eso me parece que es sustancial en ese entendido. ¿Lo pero deja hoy
1: que... cómo? ¿Cómo lo deja?
0: No, porque no ha estado en ningún texto, no ha estado yeah. eh, eh, realmente plasmado en blanco y negro, el diputado Muñoz Fonseca me contó que está trabajando un texto en función de ello y me okay. parece que es un tema en el que vamos a tener que, que llegar y en el que también estoy seguro debemos de tomar decisiones para que no no, pueda, no podemos estar hablando de todo el mundo excepto eh, eh, de nuestro, de nuestro okay. personal y contacto, eso me parece que es sustancial
1: contacto entonces, al diputado Pedro Muñoz de una vez para que nos apoye cuando tenga listo el trabajo, una buena
0: iniciativa y, y entonces al final doña Amelia yo creo que aquí eh, si bien es cierto se venció el plazo para las mociones y no van a tener discusión creo que habrá que tomar una decisión madura para eh, ver cuál de las mociones da un mejor una mejor base para que en 137 podamos de nuevo hacer un esfuerzo y conciliar un texto que resuelva el tema. Yo creo que la, aquí ha quedado claro que hay una voluntad absoluta de que el proyecto no sea un chayote. Eso que lo que llamamos en la jerga legislativa, es decir, que no hace daño ni engorda. O sea, no, no pasa nada si no se aprueba. Esa es la idea. La idea es que sea un proyecto sustancial que, que realmente eh, implique un cambio. Y bueno, eso es lo que yo pretendía cuando me metí en el tema. Le pedí al diputado Peña que que, me, que, que coordináramos el trabajo y ahí a la diputada y Salas también, hemos estado coordinando desde la fracción este tema con Pedro también, pero para realmente tener esa posición y obviamente extender la invitación a los, a los diferentes compañeros para que hagamos el esfuerzo de que esto sí realmente valga la pena.
1: Gracias doña Ana Lucía
4: sí, Yo quisiera eh, cerrar Haciendo un resumen de todos los temas que hemos conversado el día de hoy. Efectivamente, Costa Rica está viviendo momentos muy complicados. No solamente que iniciaron con el tema del COVID, sino que van muchísimo más atrás. Lo que hizo el COVID-19 fue, COVID fue acelerarlos y multiplicarlos de una forma exponencial. Es necesario que los diputados y las diputadas tomemos riendas de las acciones que podemos, como primer poder de la república, para tratar de llevar soluciones importantes ante endeudamientos que probablemente van a pagar muchísimas generaciones estamos hablando de una deuda que va a alcanzar 38 mil millones de dólares eh, si sumamos la, la deuda interna y la deuda externa, estamos condenando precisamente a los costarricenses y no generamos acciones inmediatas a un sendero explosivo de endeudamiento que va a traer no solamente inflación, sino también pobreza. Eh, vamos a replicar incluso situaciones como las vividas en los años 80. Así que me parece que el llamado a los diputados y a las diputadas es de hacer. En este momento no podemos darnos el lujo de no hacer nada, todo lo contrario, tenemos que unir esfuerzos. Es claro lo que dice el diputado Pablo Heriberto, de que hay que conjuntar voluntades que permitan materializar acuerdos y consensos en una asamblea legislativa, que me parece que la gran parte de los diputados y diputadas, por no decir todos, estamos tratando de sacar adelante aquellos temas que han quedado perdidos y rezagados por muchísimos años, muchísimas legislaturas. Vemos no solamente estas acciones que se concretan en un presupuesto nacional, vemos también el tema que avanza en reforma del Estado, que también es una comisión que preside don Pablo Heriberto. Vemos también el tema de empleo público en la comisión de administración. Vemos eh, después de un esfuerzo extraordinario de más de un año con la contraloría, ve casi materializada ya una nueva ley de contratación pública que, con un único régimen, pueda abrazar a todas las instituciones y que podamos alcanzar incluso rendimientos del 1,55 del Producto Interno Bruto. Así que me parece que este, somos los llamados, los diputados, a no cruzarnos de brazos, sino todo lo contrario, materializar acuerdos y consensos, y para eso necesita que confluya muchísimo diálogo, muchísima comunicación entre las diferentes fracciones, que creemos de que efectivamente podemos sumar a la solución en una coyuntura económica, social, sanitaria y de finanzas públicas que realmente es alarmante para la costa Rica que va a entrar precisamente al bicentenario.
1: Gracias Ana Lucía, eh, doña Silvia cerramos con usted el tema de hoy
2: Sí, doña Amelia vamos a ver, nosotros creemos que el gobierno no puede ser como un surfo que está pretendiendo llegar a la playa, entiéndase el 8 de mayo antes de que le reviente la ola y muchas de estas eh, esfuerzos que se están haciendo el día de hoy, a quienes le han preguntado a usted de forma insistente, ¿cómo se aseguran que se van a lograr? Desde la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazamos, rechazamos no parcialmente, completamente el segundo presupuesto extraordinario. En el plenario se apoyó ese rechazo y solo la fracción oficialista con el diputado José María Villalta votaron un presupuesto que toda la Asamblea Legislativa... Los demás diputados y diputadas dijeron no. ¿Por qué? Porque ese presupuesto le faltaba información, no hacía ahorros, no había incluido... Eh, las rebajas o las ca la caída de los ingresos y además el gobierno tenía pendiente de entregar informes contra ante la Contraloría en el tema del bono proteger y no se le dio la posibilidad en ese presupuesto porque tenía que rendir cuentas. Ahora, en este presupuesto extraordinario que pasó tan solo la semana anterior, le dimos una aprobación parcial y rechazamos 55 mil millones que el gobierno pretendía utilizar que era ahorro por el no por el no pago de intereses de la deuda pública y ya el gobierno se vio obligado a ir a hacer la tarea a raspar en remanentes de otras partidas para traer los 4 mil millones que por ejemplo en el, en el caso del MEP hacía falta solo se le permitió el uso para la reserva de vacunas del COVID así doña Amelia esto ha significado que cuando se trata de materia de presupuestos se le ha señalado con muchísima contundencia y pueden tener claridad las y los costarricenses de que yo estoy segura de que este tema que hemos conversado hoy es lo que va a abrazar la mayoría de representantes en la asamblea legislativa y yo esperaría que hasta las mismas diputadas del oficialismo entiendan la importancia de reducir gastos en ese presupuesto no esenciales. Finalmente, doña Amelia, yo no puedo cerrar sin decir que esta asamblea legislativa... ...y aquí hemos compartido mucho el espacio... ...se ha puesto la camisa en muchos temas... ...como fue el proceso de adhesión a la OCDE... ...como decía doña Ana Lucía... ...llevar una reforma integral de contratación administrativa... ...en donde los tres somos parte de esa comisión... ...llevar un proceso muy fuerte de reforma de Estado... ...en otras palabras, no quitar el renglón de asamblea reformista... ...y el tema de empleo público tiene que ser uno de ellos... Antes de que iniciara esta discusión que se ha puesto sobre la palestra, ahí llegaron mociones incluidas las de esta diputada para incluir a los funcionarios actuales en el tema de empleo público. La comisión estará próxima a revisar esas mociones y yo no dudo de que van a abrazar una idea que no solamente es urgente, es necesaria para poder llevar al plenario legislativo un proyecto lo más armonizado posible para la discusión que va a venir en materia de empleo público y aquí estaremos rindiendo cuentas eh, en otros momentos sobre este tema. Solo decirle que el día lunes tendremos la posibilidad de ver estas mociones en Hacendarios y el martes para el presupuesto 2021 es el plazo final, como ya lo hemos señalado, de dictaminarlo en la comisión y a partir de eso podremos venir a rendir otra vez cuentas de qué sucedió sobre esta conversación tan amplia que se le ha dado hoy a los costarricenses y poner en justa dimensión el valor que tiene la herramienta del presupuesto nacional y el rol que tiene como confianza, mecanismo de confianza en la reducción de gastos que el propio Ministerio de Hacienda debería de estar abrazando y debería de estarse acercando con las mociones que más bien pretende que todos los diputados y diputadas abracen después de un estudio mayor de haber peinado ese presupuesto y traer recortes mucho más significativos en aquello no esencial porque no se trata de ir a recortar capital, ir a quitarle recursos a vivienda o ir a quitarle recursos de los pocos programas sociales, ya lo dijimos doña Amelia del 100% de ese presupuesto solo el 5% es inversión de capital, ahí no es donde hay que ir a poner el énfasis es en otro tipo de partidas superfluas
1: Muchísimas gracias a Delgado a eh, don Pablo Heriberto, a Abarca, a Silvia Hernández porque ha sido un excelente aporte Jonathan eh, tuvo que retirarse pero a todos yo creo que la gente lo ha recibido muy bien que es lo que importa, no como lo recibo yo sino como lo recibe la gente lo ha recibido bien, algunos a favor otros pidiendo más, pero lo ha recibido con respeto y lo ha recibido muy bien y me gusta cuando los diputados quedan bien y cuando, y cuando probamos que claro, que cualquier cosa que finalmente se vote, ocupa de gente que se prepare en cada tema si no es su especialidad, busque a alguien que se lo pueda explicar y que pueda defender las cosas que votan eso me parece a mí que es muy importante el presupuesto pues una nueva oportunidad y hoy un día importante en ese camino que él lleva eh, vamos con nuestros patrocinadores agradeciéndoles que nos apoyen agradeciéndoles que estén de acuerdo porque nos dicen muchísimas cosas nos mandan muy bonitos mensajes de, de que qué dicha que, que les gustó lo que hicimos el enfoque que dimos, la gente que trajimos bueno, en eso estamos, para servirles a todos con el apoyo de nuestros patrocinadores por supuesto, así que ellos todavía tienen algo que decirles
3: Este programa fue una producción de Radio Monumental